0: И продолжаем наш эфир, как всегда, в это время... По четвергам в студии появляется Максим Кононенко. Максим, приветствую. Привет, привет, всем привет. Как всегда и напоминаю нашим слушателям, если у вас есть вопросы к Максиму Кононенко, или вы хотите, чтобы прозвучал комментарий из его уст по поводу той или иной темы, то не стесняйтесь, пишите восемь девятьсот три сто семьдесят Это наш номер в WhatsApp и Вайбере и короткий номер пять Если вам привыкли пользоваться СМС сообщениями, только не забывайте слово "Вести" в начале текста, тогда оно придет сюда к Максиму, знаешь, вот только что слушал в новостях по поводу этого продюсера, который актрис совершеннолетних принуждал к тому или иному сексу, видимо за, за обещание ролей. Но вот я с детства знал, что в кино и в театр, на, на, на телевидении и радио попадают через постель. Потом я понял, что на радио точно нет. На телевидении можно и без, а про кино и театр все равно это легенда же остается. На радио еще заставить надо, прийти, человек. Действительно, особенно
1: сейчас. Пойди найди, человек. Ну, здесь история, она очень похожая: вот на этот флешмоб. а, не на флешмоб, я не боюсь сказать, но, кстати, на него тоже. на ситуации с 57-й школы когда много лет все да, боялись молчали, сказать, да. в какой-то момент а потом, когда один и... сказал, и сразу же да, по- И, и тут ей исполнилось
0: 45, она вспомнила, что в 21 вот. год к ней еще приставали.
1: Но это очень интересный вообще кейс, потому что братья Вайнштейн, это, в общем, Мир продюсеры Макс. это великие. Конечно. Да, они создали, в общем, била. все современное американское да. кино. Они создали Тарантино и даже... И даже влюбленного Шекспира. Вот. И здесь мы видим, что никакие заслуги в американском обществе не могут служить индульгенцией. А когда вскрываются такие вещи. Они вот вышвырнули ну, вот, вот, его а а, компании, а вот, а какие вещи,
0: собственно? Вот какие вещи? Я читаю сообщения сегодняшние. Полиция Нью-Йорка разыскивает женщин, которые много лет назад пострадали от действий этого самого Вайнштейна. Женщины довольны, сидят, молчат. Вайнштейн не против, до сих пор вспоминает с удовольствием. Полиция Нью-Йорка разыскивает женщин. Вот, вот как это? Вот Что, что это такое?
1: Ну так устроено их общество. Нет, не ли нас... у
0: тебя когда-нибудь добрачный, что называется, секс? Вот. А теперь полиция будет разыскивать, с кем это вот случилось. Нормально? Это?
1: Ну там главное, что все происходило по обоюдному согласию. Здесь же эти дамы рассказывают, что вроде как нет. А степень то э, отношения... Э, Общество вот к этому самому согласию не согласию, они очень разные. Бывает здесь Америка еще не самый чемпион, как мы помним. Как мы помним а, Швецию? На, да, Швецию над Джулиано. ассанже дело заведено. А, там вообще, когда все было по обоюдному согласию, а, но, 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 но потом но... какой-то осадок, куда он остался? Технически было не так, как она считала. Ну, что делать я, значит, не надо. Это еще один повод не ехать в Америку, не жить там. Не сниматься не- в, американском не кино.
0: в американском кино. Да. А, и не снимать и... американских актрис здесь. А то, понимаешь, приглашают приглашаются время зарубежных актрис на роли в наших фильмах. Потом мало ли чего будет. Хорошо, Барбара Брыльская. <свят> вот только хорошая <свят> рассказывала про советское кино. Ну. Но... Мы же ничего не знаем на самом деле. На самом Нам деле, деле нет. Не вот, я да. ничего дурного не сказал вот. Я вот к чему: что не надо. Там снимайте наших актрис, они будут молчать.
1: Ну, и еще, конечно, надо понимать, что э, скандал, пресса всегда набрасывается на скандал, это всем интересно. Они сейчас будут раздербанивать этого бедного Ванштейна. Э, как они. Как Помнишь, пытались раздербанить, например, Трампа перед
0: выборами. Сейчас как-то все затихло. Да-да-да, где-то прочитал, что теперь у Депардье а э, же но, новая роль. В очередь вставали. Строк признаться. Строскана да. он уже сыграл, теперь вот может сыграть еще эту мачту. Ладно, давай ближе к нам все-таки к нашим границам из-за проклятого океана. Украинский журналист Роман Скрипин стал тоже инициатором большого скандала на рейсе Лоукостера Визейр, потому что с ним отказались говорить на... Удивительная история, в... да? Венгерских авиалиниях Это, это еще одно проявление, значит,
1: вот того необъяснимого психического заболевания, которым сейчас страдают очень многие граждане Украины, значит, на борту немед... венгерской авиакомпании украинский журналист устроил скандал на борту самолета венгерской авиакомпании обвинив чешскую стюардессу в отказе говорить с ним на украинском языке вот. вдумайтесь в эту формулу ему показалось что она украинка потому что у нее висел бэдж, как я понял на котором было написано гала На этом основании он сделал вывод, что она, видимо, Галя, а поскольку Галя может быть только с Украины, больше не откуда не может, то она просто обязана была заговорить с ним на украинском языке, которого она не знала, о чем, собственно, и э, сообщает в своем пресс-релизе, собственно, компания «Визейр». Говорит, является гражданской Чехии и не владеет украинским языком, обратилась к нему на английском. Поскольку бортпроводница не обратилась к данному пассажиру на украинском, он использовал нецензурную лексику и прибегнул к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него надлежащий дополнительный сбор. Вот все и прояснилось. <соценно> за моральный ущерб. <соценно> да. А, ну, его приняли в аэропорту Жуляны, в общем, под белые руки. А, но отпустили. Санкций никаких не было, и теперь он пишет на Фейсбуке гневные посты о том, что. Вообще мир охамел, мне не не хочет разговаривать Ну, на одном из важнейших международных языков.
0: Ну, ты знаешь, вот у меня этим летом был опыт общения с компанией Визейр. Они прекрасно говорили по-венгерски. Ни слова не понятно. понятно. И довольно сносно по-английски. Мыслей не возникало у меня и даже у моих соотечественников, которых было довольно много на рейсе Москва-Будапешт, что с ними должны на Визейре разговаривать по-русски. Вот, вот ну, вообще, конечно, вообще да. просто с какого вот перепугу. И никто не устроил скандал. Хотя пустые места повышенной комфортности в самолете были. Вот видишь, выпустили Про, свои упустилось, действительно. А так бы был российский журналист Владимир Аверин. Прилетел на месте повышенной комфортности, всего-то устроив скандал. Да, вот, не Но знаю, у нас не я... так
1: лояльно бы, наверное, отнеслись к тебе в аэропорту Шереметьево как
0: отнеслись к этому гражданину в аэропорту Жуляны? Да неважно, зато из Будапешта в Москву я бы прилетел на месте повышенной комфортности. Не надо привыкать к хорошему. Да. Ну и вот. у меня важное сообщение.
1: Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания приняли протокольное поручение запросить Минсельхоза возможности подготовить федеральную целевую программу по борьбе с борщевиком Сосновского. Слава тебе, Господи! Наконец-то и на нашей улице праздник. Причем в этом самом протокольном поручении написано буквально, что это уже вопрос национальной безопасности. Сказано, что в регионах где-то пытаются как-то бороться. Мы мы э, рассказывали,
0: как школьников без перчаток и жилетов отправляют бороться. Да, проблема-то
1: главная с борщевиком состоит в том, что с ним не так просто бороться. Все бы рады взять косу там и возле своего участка покосить, но страшно, э, потому что он очень опасен. Вот. Ну вот интересно, получится теперь или не получится. И речь идет о том, чтобы именно была федеральная программа, потому что если один регион борется, а соседний не борется, то, в общем, в этом нет никакого смысла. Он настолько быстро распространяется, что его не остановить. И надо как-то придумать какой-то научный метод его изничтожения. Я в этом году, например, я купил себе такую раздвижную ручку длиной метра три Uh-huh. такую телескопическую и на конце тяпка. И я вот э, ходил, значит, э, 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 рубил, э, рубил б- куст борщевика, который рос у меня вот недалеко совершенно от участка. А потом приходил и смотрел каждый день, с какой скоростью он растет. Он, значит, сантиметров на 30 вырастает, но ну, дня за четыре.
0: Какая-то да, а размножается он семенами или кореньями? Размножается он
1: семенами. Нет, он размножается семенами. То есть
0: главное не допустить вот этого... Это вот зонтик. З- да, образование это зонтик. зонтика. Да. Из- изрубить его раньше.
1: Если его просто так... Он вообще растет один год, угу. потом отмирает. Но на следующий год вырастает на этом же месте. Ну вот само растение отмирает. А на одном и том же месте из корня он может расти лет 11 каждый год. И нет совершенно никакой возможности его выкапывать как-то. Плугом. Ну, плугом, да. Вот. Собственно говоря, он же стал распространяться. У нас существует очень много такой мифологии, Народный по поводу того, что это какое-то специально выведенное растение, или там занесенное к нам с других планет, или к нам присланное американцами специально. Вот. А на самом деле нет. Слово борщ происходит от слова борщевик. Это довольно распространенное в России растение, его существует много видов. Но вот этот вот конкретный вид, который называется борщевик Сосновского, он рос на Северном Кавказе, там, где Грузия, вот где-то там. В отдаленных от цивилизации местах. Да, совершенно себе спокойно он там рос. А пока в 1944 году одна дама-ботаник его не нашла, не описала. И после войны, поскольку надо было кормить скот, потому что нужно было поднимать сельское хозяйство, решили его значит, использовать в качестве силосного растения, потому что он очень быстро растет, очень большую массу дают, очень сочный. И стали его засевать. Очень быстро выяснилось, буквально в течение нескольких лет, что он не годится в качестве кормового растения, потому что коровы значит, его есть не хотели, у них там начинались какие-то болезни, молоко было очень горькое, и его прекратили значит, сеять, сажать, и забыли про него, потому что все поля были перепаханы. Он начал стремительно распространяться, вот может не поверит нам слушателя, все в конце 80-х годов. До этого с ним не было никаких проблем. Когда перестали плугом плугом спахивать поля.
0: Подумаем об этом, сейчас пауза, потом вернемся к разговору. И продолжаем программу. Максим Кононенко в студии. Максим, тогда получается, что вот эта целевая программа, которую предлагают депутаты от местных это просто возродить сельское хозяйство, чтобы каждый гектар земли был запахан, использован, Ну, чтобы э действительно э ну, была какая-нибудь деятельность была, чтобы окучивали каждую Я грядку. Я
1: вот живу за городом. Сейчас это называется Новая Москва, раньше это не было Новая Москва. Вообще говоря, сейчас те поля, которые не застроены, угу. они все распаханы. Вот как это не удивительно, в 30 километрах от МКАД растет пшеница, рожь, все это растет. Но есть места, конечно, где, видимо, поле уже забрали, но еще пока на нем ничего не построили, там оно распространяется совершенно стремительно. И я, значит, каждое лето думаю, надо изобрести какую-то машину можно такие деньги поднять значит, с московского правительства, вот, машину, чтобы она его ехала, значит, Из и рубила ро, какой-нибудь да, рубили, робот. Да. Вот. Но я думаю, что сейчас без меня придумают, раз будет федеральная целевая программа. Потому что еще несколько лет, я говорю, придется танками и самолетами значит, армию призывать.
0: Да, но с другой же... стороны, по нашим российским законам, у нас же бесходной земли нет. У нас за каждый кусок земли уже там кто-то, есть хозяин. И именно хозяин должен соблюдать там, как-то эту землю, содержать в приемлемом порядке. Я думаю, что люди бы делали,
1: но был бы метод какой-нибудь безопасный. Может быть, ехать на тракторе и плугом это более-менее еще безопасный метод. Да. Вот. Но вот у себя, как там вокруг участка это делать, вообще непонятно как. Вот если он уже вырос, то к нему не подойти, потому ну, что культиватор да.
0: каким-нибудь.
1: Вот, если, кстати, кто не знает, я расскажу, что у него очень интересное действие у борщевика. У него а, сок а, содержит вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к, к ультрафиолету. Угу. То есть а, он не сам жжет, у вас жжет солнце, и у вас, получаются натуральные совершенно термические ожоги а, со всеми последствиями, значит, которые происходят от термических ожогов. Поэтому ни в коем случае не подходите, и ни в коем случае руками не трогайте.
0: Вот. А можно его ночью рубить, и лучше при влажной погоде. А у нас раундап на участке работает, сообщает наш слушатель из Санкт-Петербурга. Я не знаю, кто это, но... Раундап
1: – это такой... Э, 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 ну, это такой... Э, уничтожающий Хим... растение такое вещество. Химикат. Но, да, но для так... того, чтобы этот раундап налить в корень борщевика, его сначала надо срубить, В этом проблема.
0: Угу. Ночью вот. При влажной погоде. Да, ночью. Срубил. При влажной погоде. А ага, по утру, при первых солнечных лучах э, вылил туда. Да этим
1: можно, да. Вот а то, что у вас в, сиб... в суд кладут, это другое. Их много, я еще раз говорю. Я сегодня... Интересно прочитал про этимологию вообще слова «борщ». Оказывается, в Европе борщевик называется «медвежья лапа». Ну, потому что у него листья такие похожие на медвежью лапу. И немецкое слово, которое обозначает «медвежья лапа», оно, по слуху, довольно сильно похоже на «борщ». Оно тоже на «б» начинается. Потемня считал, что этимология как раз оттуда и происходит что меня несколько расстроило, то, что, оказывается, даже слово «борщ» у нас имеет немецкое происхождение.
0: Из ну, Польши, или индоевропейское. Из
1: Польши. Ну, у нас, может быть, из Польши да, взято. Изначально растение называлось «борщ». Из, из, из местечек. Изначально, да, какая... растение я называлось думала, это «борщ». пришло Готовили... скорее, чем из немецкого. Нет, ну это было задолго а, до да. местечек, это с 16 века еще. А местечек? А это уже, а вот евреев думаю, не это было, 17-й. может, потом 16 века. я тебя умоляю. Вот, а, само растение называлось борщ, из него готовили суп. А, потом суп стал называться борщ, а растение
0: стало называться борщевик. Но это все очень связано. И после этого борщ да. стал национальным русским блюдом. А, да, Еще одна тема. Вот здесь слова, которые знаешь только ты. Программное обеспечение для обхода ограничений в интернете. Соединенные Штаты Америки намерены закупить. Совет управляющих по вопросам вещания.
1: Это такое американское правительственное агентство, которое занимается всякими голосами. Избирателей? Нет, «Голосами Америки», а, вот. «Радио Свобода» ага. и «Радио Свободная Европа», все вот эти вот... Подметные э, языки. Да, подметные радиостанции, которые раньше вещали на Советский Союз всякое непотребство, которое мы с большим удовольствием по гаражам слушали значит, на, <laughs> на УКВ волнах со страшным шипением. Вот, и эта организация начала искать поставщиков специального программного обеспечения для того, чтобы обходить ограничения в интернете, которые были введены иностранными государствами, то есть обходить блокировки. У меня с этим очень интересный опыт есть. Я однажды ездил в Киргизию читать там лекцию. И увидел по киргизскому телевидению, которое в Казахстане можно смотреть. А в Казахстане многие сервисы закрыты. И по киргизскому телевидению во время рекламы показывают вот один из рекламных роликов. Это ролик о том, как обходить блокировки в интернете. Там рассказывают, что надо поставить, где
0: нажать что чтобы в Казахстане люди смотрели и обходили эти блокировки. Ну, вспомни, когда на Украине запретили российские социальные сети. Там и, быстро и появилось мы, предложение. И мы да? по радио говорили, как обходить. И первый канал, и все каналы говорили, как установить VPN для того, чтобы обойти украинцам блокировки. Это нормально.
1: Эта система должна позволять интернет-пользователям обходить цензуру в сегментах сети целевых стран путем обращения к прокси-серверам подрядчика, которые должны быть распространены по всему миру. Ну, это вот еще один повод нашему Совету Федерации заявить о вражеском вмешательстве в наши внутренние дела.
0: А да, Кристине Потупчик <свят> жестоко <свят> раскритиковать позицию <свят> Совета Федерации. Да, о
1: Кристине Потопчик жестоко раскритиковать. Мне тоже, потому что я считаю, что нельзя ничего блокировать. Пусть расцветают сто цветов. Хотя, кстати, в Америке блокируют тоже. И там тоже <свят> без этих да, слов. Но,
0: но покажите сейчас человека, который бы прильнул голосу Америки. Вот ты видел такого человека за последние, не знаю, 10 лет своей жизни? Нет. И даже я... «Радио
1: Свобода» уже не вещает, они только в интернете вот скромно и, и я сидят. Не видел. Да, тогда, никому это не интересно. Тогда
0: вот вокруг чего сырбор. бор Но, впрочем, мы с тобой выясним это уже в следующий четверг. Спасибо.
1: Всем пока.